0: Es gibt nur einen Rudi Völler. Ein das Themenfrühstück erstrahlt er in neuem Glanz. Es gibt nur einen Rudi Der Muff Völler. ist raus, die schummrige Beleuchtung ist weg. Deutschland Rudi blüht Völler. auf. Es
1: gibt nur einen Rudi Völler. Ein Rudi Völler. Ein Rudi Völler. Es gibt nur einen Rudi Völler. Ein Rudi Völler. Ein Rudi Völler. Ich stand es gerade schon in den Kommentaren. Es gibt nur einen an die Bremen. Zu
0: diesem Zeitpunkt hat Deutschland vier Minuten nach Beginn schon 1 zu 0 geführt
1: gegen vier Frankreich. Vier Minuten nach Beginn, also ja, weil wir die übliche Verspätung ja. haben. Okay. Dafür entschuldigen Ja und was für ein Tor. So. Nach gefälliger Warum Kombination. Warum hat die Mannschaft eigentlich so schlecht gespielt? <lacht> wir also, haben es immer gesagt. Dieser, dieser, der, dieser, dieser Hackentrick von äh, Gündogan in der eigenen Hälfte über den Kopf rüber. als. Wahnsinn. Äh, dann zwei, drei Stationen über außen. Bastian Henrichs, absolut der Mann des Spiels für mich. Da wird es eigentlich ja schon alles erzählt. Ne? Thomas Müller stoppt den Ball wie nur die Ich Thomas würde den
0: Benjamin Müller, Henrichs nennen. Henrich nennen. Achso, ja. äh,
1: Kann ihn nur, natürlich nur so stoppen, wie, wie er ihn stoppt und dann
0: Unnachahmlich.
1: Wir sind wieder wer? Ja, wir sind wieder wer. Hm. Wer sind wir denn? Ja, gute Frage gute Frage. Also halten wir mal kurz fest, ich will jetzt nicht die, die wahnsinnig gute Stimmung ähm, im Land mhm. <lacht> nach diesem Sp Spiel ein bisschen trüben, aber halten wir kurz fest, der beste Spieler von Frankreich hat nicht mitgespielt, der hat zugeguckt, ne? Der <lacht> saß auf der Bank, klar. ja. Angeschlagen leicht. Ähm, vielleicht, und dann, der
0: mit der Hacke dann,
1: dann, dann erinnere aber. ich mich an die Szene kurz nach Spielende, wie sich die alten Kumpels aus der Tapie-Ära bei Olympique Marseille umarmten mhm. und äh, es sehr harmonisch aussah. Und Rudi fördert ihm irgendwas. Ich habe überlegt, hat er ihm was in Französisch in die Ohr geflüstert? Auf Italienisch, auf Englisch oder auf, auf Deutsch? Fußball Jedenfalls ist eine Sprache. hat Sprache gelacht. Und ja. Ich glaube, er hat sowas gesagt wie, "Weiß schon, dass du mir sonst meine wahnsinnig gute äh, Teamchef-Statistik äh, versaut hättest. Und danke nochmal, dass ja. du mit halber Kraft gespielt hast. Nein, war du? so, also ich... Ich würde sagen, es war auf jeden Fall eine Leistungssteigerung, es war auch wieder sowas wie Freude spürbar, man hatte auch das Gefühl, vielleicht war die Bildregie einfach nur wahnsinnig gut bei der ARD, dass da auch wieder ähm, ein bisschen Euphorie über, über die Tribünen runterkam ja. auf den Platz. Ich fand generell ähm, war aber auch die
0: ARD sehr bemüht, dieses Bild, was sich gestern so ein bisschen zusammengefügt hat von Brustlösung, von Freude, von Erleichterung zu befeuern, zusammenzuschustern ähm, und es
1: lag ja auch auf der Straße, das so zu machen. Wir müssen vorsichtig sein, nicht, dass es nachher wieder heißt, sagen, das ist Staatsfernsehen. Dann <lacht> haben wir die Verschwörungstheorie da gleich wieder hier. Ja. Ähm,
0: aber also ich habe gestern Abend
1: tatsächlich, wurde ich nochmal um einen Tipp gebeten und mhm. habe gesagt, wenn sie Glück haben, verlieren sie 3-0. Und insofern war es schon überraschend. Absolut und ich finde, was man bemerkenswert und was natürlich auch naheliegend
0: ist, aber wie gut das allen Beteiligten tat. Also angefangen von Terstegen hinten bis Müller vorne die beide nach dem Spiel zum Interview antraten und äh, von, äh, dass es gut tut für die Seele und ähm, Müller hat gesagt, ein kleiner emotionaler Befreiungsschlag, Rudi Völler war auch happy, alle waren happy, äh, <lacht> sogar die Zuschauer waren happy, es war ganz gute Stimmung, <lacht> wie du gerade gesagt hast, kam auch von der ARD rüber. Ähm, ja, Friede, Freude, Eierkuchen, oder? Alles, alles wunderbar?
1: Nein. <lacht> Ach nicht? So. Was, was, was wirklich traurig ist natürlich zu sehen, ist, dass, dass der Hemmschuh offensichtlich dann doch irgendwann in Hansi Flick oder an Hansi Flick klebte oder an den Füßen von Hansi Flick war. Ich habe es so in der Form nicht für möglich gehalten, dass da tatsächlich da so ein dunkler Schatten jetzt seit Monaten ja offensichtlich über dieser Mannschaft hängt und dass da auch kein Ausweg mehr zu finden mhm. war. Also gestern Abend hat, glaube ich, Bernd Neuendorf nochmal im Interview gesagt, Hansi Flick hatte versprochen, zu dem Spiel gegen Japan würde er sozusagen dann seine, seine Wunschelf, die dann auch zum Turnier hin ähm, mehr oder weniger die erste Elf sein soll, auf den Platz schicken. Die verliert 1 zu 4 ja. gegen Japan. Ähm, dann, dann, Ich meine, ich will nicht so weit gehen, dass da vielleicht schon einige Spieler auch gegen den Trainer gespielt haben. Aber offensichtlich war dann doch wohl das Gefühl ausgeprägter. Da. mal sehen, wie dieses Wochenende läuft und dann müssen wir uns mhm. vom Trainer trennen. Das habe ich ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten, weil der DFB ja dann doch letztendlich immer äh, eher dazu neigt, keine überall Entscheidungen zu treffen. Und wie es sich jetzt dann darstellt, Rui Völler hat, glaube ich, gestern nochmal so einen Zeithorizont von drei Wochen genannt mhm. für die Suche des neuen Trainers. Das heißt, sie haben wirklich den Bundestrainer entlassen, hochbezahlt, der jetzt eben auch entsprechend abgefunden wird, ohne einen konkreten Nachfolger im Auge zu haben. Ja, das Und ist das ist ist ein Novo in ja. der DFB-Geschichte. Muss man ganz und klar so sagen. Und Das macht die
0: Situation natürlich äh, umso interessanter und spannender für uns Außenstehende, äh, die ja. zu verfolgen und zu beobachten, weil so vieles denkbar und möglich ist. Ähm, Schieben wir vielleicht noch einen Tick an die Seite. Denn ich finde auch, was gestern noch aufgefallen ist, ist, wie einfach es gehen kann. Also was für ein einfaches Spiel Fußballern doch ist, wie einfach die Mechanismen sind, wie einfach die Leute auch zu begeistern sind. Ter hat es ja auch nach dem Spiel gesagt. Ähm, es waren... Es waren die einfachen Dinge irgendwie. Wir haben versucht, wir standen irgendwie ein bisschen tiefer, ähm, haben uns ein bisschen mehr aufs, auf einfachere Dinge beim Verteidigen konzentriert. Es waren dann irgendwie zwei Viererketten, die äh, ein bisschen oldschool äh, voneinander standen und ähm, ganz gut funktioniert haben. Es waren ein paar Personalwechsel. Ähm, <lacht> und gleichzeitig hat es auch gezeigt, wie einfach es gehen kann, dieses Publikum mitzunehmen. Und ich glaube, das Publikum, was zu Länderspielen geht, will sich unterhalten lassen. Hm. Die, die gehen ja nicht dahin, mit Groll in sich und ähm, gehen dahin, um, um irgendwelche Wut rauszulassen oder sonst was, weil das sind ja viele Familien-Event-Fans ähm, im ja. gar, nicht, gar nicht besonders negativ wertenden Sinne, sondern die gehen zu einem Event namens Länderspiel und die wollen sich unterhalten lassen und äh, ein bisschen, wenn dann noch in so eine Kultfigur am Rand steht wie Rudi Völler, dann trägt das auch noch seinen Teil dazu bei und dann hast du halt auch gute Stimmung. Und ähm, andersrum, wenn halt dieses Bedürfnis nach ähm, Unterhaltung nicht erfüllt wird, dann hast du auch Stimmung wie in Wolfsburg, wo ja. dann, wo dann äh, zur Pause gewiffen wird, wo die Stimmung ja auch am, am Anfang gar nicht so schlecht war.
1: Hat Thomas Müller gestern nochmal gesagt, genau. ne? also dass ja. wenn das Spiel anders gelaufen wäre, dass die Stimmung mindestens genauso gut gewesen wäre. Ähm, ja, schon, schon interessant, ne? also wie sich im Grunde eigentlich auch Wahrnehmungen auch von einzelnen Personen komplett verändern. Ich kann mich erinnern, als Rudi Völler vor hm, ungefähr 13, 14 Monaten bei mhm. Bayer Leverkusen aufgehört hat, habe ich noch mal eine größere Geschichte mit ihm hier gemacht, habe das vorgeschlagen. Da war ein, ich sag mal kritische Blicke auch von jungen Kollegen in der Redaktion <lacht> habe ich da doch geerntet. Was will der Mann jetzt noch den alten äh, Völler aufs Altenteil schicken? Ähm, da ging es ja dann so ein bisschen um seine, große, um seine besten Tage bei, bei Bayer Leverkusen oder Momente, mhm. die irgendwie besonders waren in seinen 20 Jahren. Aber jetzt er, er, er hat er hat so ein bisschen diesen, er hatte ja den bisschen diesen Ruf des Cholerikas, des jezornigen mhm. über ehrgeizigen, dass er irgendwie dann der, der ihn begleitete in dieser Zeit als Funktionär, also nach der Zeit als Bundestrainer, also ich glaube das letzte Mal, dass er wirklich mit Sympathie gesehen wurde, den Eindruck hatte ich, war nach dem Aus im Viertel, im, 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 in der Vorrunde 1900 äh, im Jahr 2004 mhm, bei der als er mit mit sozusagen mit Schulterzucken <lacht> vom Platz ging und sagen Leute, wir haben es probiert, hat nicht geklappt, ja. hat ihm hat ihm jeder verziehen, aber was danach dann irgendwie so kam, er war dann eben dann doch irgendwie so der graue Wolf, äh, der, der sich manchmal so sehr stark -Peter gesagt, auch über Schiedsrichterentscheidungen ja, aufregte und so weiter und so fort. Und dann kommt er zurück zum DFB und ich habe mich auch gefragt, muss ist er denn jetzt noch, ist er ja nicht auch aus der Zeit gefallen? Und tatsächlich war er gestern wieder der, der verschmitzte Rudi. Wie immer und es wird schon irgendwie klappen und dann klappt es auch. Es waren so einige. Ist wirklich, es ist wirklich verrückt. Es weil das, das so, so eine Type oder irgendwie vielleicht auch so hier heute wir haben heute eh nichts zu verlieren, selbst wenn wir 6-0 verlieren, ist, ist die Nation nicht mhm. wahnsinnig überrascht und dann klappt das auf einmal. Ne? Und die haben ja auch Spaß gehabt und vor allen Dingen fand auch das Auftreten der Spieler. Korrigier mich, also ich meine, ich war draußen angeblich wegen Verletzung. Ich glaube die Verletzung war ein bisschen vorgeschoben, weil Emre Chan ist dann vielleicht doch der Mann, der im eigenen Stadion auch noch mal ein bisschen Rückenwind braucht nach, diesen, nach dieser harschen Kritik, die er nach dem Japan-Spiel bekommen hat. Und irgendwie war die ganze Mannschaft so sympathisch. Ja, es war alles so ein bisschen
0: oldschool, fand ich. Ne? Also es hatte viel von Nostalgie gestern auch, nicht nur wegen Rudi Völler, auch dann, dann passte schon ins Bild auch, wie dann äh, Alex Bommes und Bastian Schweinsteiger unter diesem Pavillon standen, nur irgendwie so der Grill daneben gefehlt und dann, dann war es ja auch so, dass, dass äh, Gerd Gottlob kommentierte und äh, sogar hervorgehoben hat, dass die äh, drei da auf der Trainerbank nicht mit ihrem iPad sitzen. Also es war so ein bisschen, da hatte sehr viel im Gesamtbild von so einem Frühjahr war alles besser und dann passt das auch noch dazu, dann gewinnt Deutschland wieder gegen eine große Nation und ähm, ein Rudi Völler schallt durchs Stadion, ja. ähm, die La Ola wabert dadurch, also es man hat auch gemerkt, dass irgendwie alle Bock hatten, sich darauf einzulassen. Absolut. Von den Spielern, ja. aber auch von den Fans ja. und auch eben Rudi Völler für dieses eine Spiel. Wobei wir jetzt natürlich hier noch den Kommentar von Kai Neumann aufgreifen, der fragt und was auch viele Medien gefragt haben, obwohl es anders kommuniziert ist, müssen die drei am Rand jetzt wirklich bleiben.
1: Die Trainerfrage wollen wir die kurz noch mal aufschieben. Okay. Ich wollte noch mal kurz was sagen. Ja. Großer Gewinner für mich, äh, ich habe gerade Bastian Henrichs, ein Kollege von uns. Ne? Äh, deswegen, äh, Benjamin Henrichs fand ich ganz, ganz, ganz äh, sehr belebend und äh, eine gute Alternative für eine sehr neuralgische Position, die wir im Spiel haben. Also spitze. Ja. Äh, gut, dass wir das noch ausprobiert haben. Mhm. Wir, sage ich schon. Gott, oh Gott, was ist los? Ähm, ähm, dann äh, Gewinner. für <lacht> ja, du bist mittlerweile. Ge Ge Gewinner, Gewinner für mich dieser, dieser Länder, der, dieses Länderspielwochenendes. Leroy ne? Absolut. Macht äh, Also wenn der in Form ist, ich macht ich das der, ist ja der Spaß, Woche dem noch Tütze gedacht, gucken. Mensch, so ein toller oder ja? auch, auch einer, der so ein bisschen, dem man auch so ein, so ein Hemmschuh angelegt hat, als er nach, nach, nach München gewechselt ist und nie kommt er in die, in die Pötte. Was für ein großartiger Fußballer. Mensch, gib dem Flügel. Was kann da noch alles kommen? Und ähm, Ilkay Gündogan, habe ich ja im, im ersten Spiel gegen Japan gesagt, Mensch, jetzt gibt, kriegt er die Binde und mhm. was ist los? Er kriegt gar nichts mehr zustande. Nein, er war gestern auch bis zu seiner Auswechslung, er hat sich dann ja schon relativ früh verletzt, für mich ganz klar der spielbestimmende Mann. Also wirklich so, so, so wie man das eigentlich von ihm erwartet, das erste Tor... Ah ja, er hat es eingeladen und ich glaube, er war dann nochmal am Ball. Also, ja gut, aber dann muss er relativ früh ausgewechselt werden. Insofern, ne? insofern äh, ist, da, ist da doch das ein oder andere, was wir gestern, glaube ich, um, um 20.30 Uhr noch schlecht geredet haben, doch nicht ganz so schlecht. Ähm, ja, meine Güte, was für, was für, was für Kaffeesatzleserei wir also ich, ich, ich hier betreiben. Ja, wir hängen gerade uns jetzt so, an einem Spiel, aber man muss ja auch mal demütig sein, oder? Man kann auch einfach mal sagen, Leute, wir haben uns ein Stück weit getäuscht. Ja, wir kriegen ähm, zu Na und, und Naja gut, man kann es ja vielleicht auch so fassen, ähm, ist es ist immer noch ein bisschen tragisch, dass das Mentale bei diesen Menschen, die das so gut können, so eine große Rolle spielt. Und das nicht mhm. über einen Tag oder zwei Tage im Jahr, was, was man ja vielleicht noch verstehen kann, sondern offensichtlich auch über, über Zeiträume von einem halben und ganzen Jahr. Also Hansi Flick hat jetzt zwei Jahre das gemacht und es ist immer schlechter geworden. Schade eigentlich. Absolut. Ähm aber jetzt, jetzt würde ich jetzt kommen wir zur Trainerfrage. Jetzt kommen wir. Also äh, warum warum nicht weiter, Rudi? Komm,
0: gib dir mal. Soll ich sagen?
1: Ich das hat er, was mit Respekt zu tun, er, oder? Erstens er hat es klipp und klar gesagt. Ja, Zweitens, ich halte ihn dann doch für schlau genug, ähm, diesen Effekt, den er da ja gestern doch wieder erzielt hat, was ich nicht für Möglichkeiten habe, äh, nicht zu überstrapazieren. Ähm, und seine Funktion ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, die Trainersuche. Und mhm. er muss jetzt den eigenen Nachfolger
0: suchen. Ja,
1: und, ich, und ich, ich glaube auch, man sollte das vielleicht tatsächlich dann auch mal mit einem aus einem Blickwinkel betrachten, der dann sozusagen auch nachhaltig ist, der, der eben vielleicht auch über dieses Turnier hinausgeht. Also klar ist ja, wir müssen jetzt innerhalb von neun Monaten muss das irgendwie so hinge, hingedreht werden. Bastian Schweinsteiger hat es gestern gesagt, dass es zumindest ist eine kleine Euphorie im Lande breit. Ja. Er, er hat gesagt, wir. Deutschland muss nicht das Turnier gewinnen, aber es muss eine Aufbruchsstimmung da sein. Und wer kann diese Aufbruchsstimmung erzeugen und dann vielleicht auch schon in zumindest leicht Strukturen aufbauen, die dann darüber hinaus wirken. Und wo, wo, wo die Fehler, die jetzt in der Vergangenheit gemacht wurden, äh, sich nicht wiederholen. Und Bernd Neuendorf hat ja gestern noch im Interview gesagt, man denkt in jede Richtung, man setzt sich mit vielen Kandidaten auseinander. Er hat auch ganz klipp und klar gesagt, äh, auch ein Trainer aus dem Ausland kann, kann es sein. Mhm. Und... Äh, das macht natürlich Hoffnung, weil mein Lieblingskandidat an dieser Stelle wäre ja, obwohl das natürlich kein Mann der Zukunft ist, Louis van Gaal. Mhm. Bastian Schweinsteiger, der natürlich wahrscheinlich wie kein Profi in der, in der Fußballgeschichte äh, von Louis van Gaal profitiert ja. hat, ähm, hat ja gesagt, das ist genau der richtige Mann mit mhm. seiner Autorität, der den Spielern Gegenwind gibt, der genau das, was wir in der Amazon-Doku äh, sehen, nämlich Julian Bahn kommt wieder zu spät, kann das wirklich sein, sagt Hansi Flick. Ja gut, ist halt so, aber wenn es noch einmal vorkommt mhm. und noch einmal und noch einmal und noch mal, einmal, genau das ist doch das, das Problem, dass ja, dass es offensichtlich, äh, sich da so eine Art Schlendrian auch vielleicht über die Löw-Jahre eingestielt hat, der, der da nicht mehr rauszuholen ist. Und ich glaube, die Leistungsbereitschaft in so einem Ensemble, was eben auf allerhöchste ne Ebene verformen musste, die kann nur durch, durch einen, einen äußeren Impuls erzeugt werden. Und deswegen würde ich mich natürlich freuen, wenn Louis van Gaal sozusagen der, der Reformer wäre, der das, oder zumindest der, der Anfangsreformer, der dann sozusagen das Zepter so weitergibt, wie er es ja bei Bayern München dann mhm. auch gemacht hat, um um, um, um die Nationalmannschaft auf Jahre zu prägen. Ich kann nicht anders, als hier zuzustimmen
0: und auch Bastian Schweinsteiger zuzustimmen. Auch äh, Philipp Lahm hat sich anscheinend für ihn ausgesprochen schon. Ähm, es wäre es wär ganz fantastisch, muss ich sagen. Es wäre mit Sicherheit unterhaltsam. Und ich glaube, dass das entweder ähm, <lacht> im EM-Titel endet oder krachen scheitern würde. Äh, in jedem Fall wäre es mit ziemlicher Sicherheit unterhaltsam, auch für alle Außenstehenden. Es scheint allerdings gerade dann doch eher auf Dylan Nagelsmann. Äh, hinauszulaufen. Die Meldungen, die da jetzt äh, ganz zuletzt und frisch reinkommen, deuten darauf hin, dass es eher eine Frage der Zeit ist. Julian Nagelsmann scheint Bereitschaft zu signalisieren. Hm. Bayern präsentiert sich gönnerhaft und Uli Hoeneß hat schon gesagt ähm, oder durchblicken lassen, dass man jetzt keine Ablöseforderungen stellt, sondern äh, wenn dann das Freundschaftsspiel zustande kommt, was man schon äh, im Zuge der Flickfreigabe vereinbart hat, dann wäre auch gut. Beim Gehalt müsste man sich natürlich dann irgendwie einigen. Aber äh, ja, die Bayern würden mal wieder den deutschen Fußball retten. So würden sie es wahrscheinlich
1: darstellen. Äh, interessant, wenn er es macht, ne? Weil immer noch im Hinterkopf behalten, ich glaube, solche so eine Chemie, die sich dann entwickelt zwischen Mannschaft und Trainer, mhm. die entwickelt sich ja meistens im, am ersten, beim ersten Treffen, spätestens beim zweiten Treffen. Das heißt, es muss schnell gehen, ja, es muss sofort so. funktionieren und äh, und und die die äh, und es darf nicht wieder dieses Gefühl eintreten wie beim letzten Mal. Vielleicht, wir können alle nicht reingucken, aber mhm. ähm, im Hinblick auf die Europameisterschaft und natürlich, was wir nie vergessen dürfen, äh, das Bundestraineramt ist immer auch eine Art politisches Amt. Absolut. Und ähm, Juan Nagelsmann ist ja nicht zuletzt, wenn wir nochmal auf den Tabellenstand gucken, als er entlassen wurde. Und den Tabellenstand am Ende der Saison, beziehungsweise gut, am Ende der Saison sind sie Meister geworden, aber am vorletzten Spieltag, also das, was Thomas Zuchel danach gemacht hat, hat nicht so funktioniert, wie das, was Johann Nagelsmann gemacht hat, sondern er ist auch ein Stück weit daran gescheitert, dass sich die Bayern-Bosse darüber aufgeregt haben, dass er mit der Harley auf dieses Trainingsgelände fährt, dass er mit dem Skateboard kommt. Das hat zu jeder äh, zweitklassigen Frage auch äh, Monologe hält, die vielleicht gar nichts mit dem Fußball zu tun haben. Das ist den Leuten an der Sebener Straße am Schluss ein bisschen auf den Sack gegangen. Und die Frage ist, mh, ich finde das ja gut, also mir gefällt er ja auch irgendwie, dieser lausbuben den er so ein bisschen mitbringt, aber mhm. das ist ja offensichtlich auch etwas, was viele Leute unsympathisch finden. Das glaube ich und, tatsächlich auch, und dass Uwe da,
0: Nagelsmann da, keiner, ihn jetzt nicht der ist, auf den sich alle einigen können, sehe ich bei Louis van Gaal aber auch. Ne, da gibt es auch, glaube ich, viele, die ihn aus seiner Zeit als Bayern-Trainer vielleicht jetzt auch nicht in bester Erinnerung haben oder ihn irgendwie unsympathisch finden, weil er natürlich auch irgendwie ein sehr streitbarer Charakter ist. Und der eine auf den sich alle einigen könnten, wäre Jürgen Klopp, der hat gestern nochmal ausrichten lassen, hey Leute, ähm, ich habe hier einen ganz guten Job und äh, denke überhaupt nicht daran, den zu verlassen. Ähm, deshalb ist es, irgendwo ist es eine Kompromiss Kompromisslösung, die in der DFB finden ja, muss. Ja, wie immer.
1: Ja. Oder wie so oft. Ja. Ne? Also es gibt ja nur ein einziges Mal in der äh, deutschen Fußballgeschichte eine Entscheidung, die sozusagen, äh, sowas wie Mut gezeigt hat. Das war ja Jürgen Klinsmann. Mhm. Ähm, und auch da haben ja ungefähr über anderthalb Jahre, 2004 ist er gekommen bis ähm, April 2006, die Medien nur draufgeknüppelt. Da haben alle gesagt, was macht der denn da? Und was sich da damals mit seinen amerikanischen Trainingsexperten, mit den, äh, mit den Bändchen und was auch immer, was da alles in die Kritik gezogen wurde. Ähm, das müssen wir dann alles irgendwie mal abfedern. Weil Louis van Gaal natürlich gebietet der Angriffsfläche. Ich glaube auch, dass der Mainstream sich ungern was in Deutschland äh, sich ungern was von einem Holländer erklären lässt <lacht> insbesondere von einem Holländer der, der so so, äh, so so naja äh, militärisch auftritt wie wie Louis van Gaal äh, äh, ihm ist ja auch letztendlich egal wie er gesehen wird er will ja nur Erfolg haben und das ist natürlich in einer politischen Position wie ich sie gerade genannt habe ähm, ein Wagnis mhm. trotzdem riskiert es doch mal, riskiert es doch mal. Und ich meine, das, das, Problem, das gleiche Problem kann auftreten, wenn, wenn Julian Nagelsmann übernimmt und im Spiel gegen Mexiko 4-0 verliert, im, im Oktober. Absolut. Ne? Wenn er dann nämlich auch einen Spruch macht, der, der vielleicht nicht jedem gefällt oder der, der vielleicht sogar sowas wie Ironie hat, dann ist das Geschrei auch gleich wieder groß. Ne?
0: Mhm. Und es wäre, finde ich, auch schon einfach mal ein Zeichen, dass man einen ausländischen Trainer installiert, dass man da jetzt als DFB auch sich nicht sperrt gegen ähm, Entwicklungen oder Maßnahmen, die in anderen Verbänden total normal sind in der Tagesordnung. Also, ähm, ich glaube auch nicht, dass man, dass das in der Vergangenheit ein Ausschlusskriterium war, sondern da war halt immer relativ klar, weil man jemanden parat hatte, dass man jetzt nicht groß noch im Ausland suchen muss, was ja jetzt diesmal anders ist, weil halt die Situation so ist, dass man äh, nicht so vorbereitet ist, wie bei den Malen zuvor. Ähm, ich glaube, dass die Bereitschaft, und das hat Bernd Nordorf ja gestern auch gesagt, und auch Guni Völler hat es, glaube ich, an anderer Stelle bestätigt, dass es kein Ausschusskriterium ist. Und ich fände es auch irgendwie ein Zeichen von ähm, ja, mo Moderne vielleicht, oder Offenheit, dass man auch sagt, okay, ja, auch der DFB ist in äh, diesem Jahrhundert angekommen und ähm, mein Gott, dann probieren wir es halt auch, mal auch mit jemand aus einem anderen Land. So, also Muss ja. ja nicht schief gehen.
1: Nein, also wir äh, schauen mal. Die nächsten zwei, drei Wochen werden es weisen. Rudi Völler und Bernd Neuendorf äh, arbeiten unter Hochdruck dran. Mhm. Matthias Sammer hat abgesagt. Oder doch Stefan Kunz. Man weiß es nicht.
0: Aber das ist ja schön, das ist sowas, was uns jetzt noch ein paar Tage, vielleicht Wochen in Atem halten wird. Wir können täglich Wasserstandsmeldungen besprechen, wir können äh, Kandidaten, die sich verabschieden oder aus dem Rennen sind, nachweinen und nachtrauern. Wir können ähm, neue Kandidaten die ihren Hut selbst vielleicht in den Ring werfen, äh, besprechen. Also äh, ich bin ganz dankbar für ich die Ich glaube nicht, dass das passiert. Ich Nein, glaube ich nicht,
1: dass es eine lange Hängepartie wird. Nein, ich glaube, das, das, das dürfen sie sich selber auch nicht äh, aufdrücken. Also das, 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 das würde auch niemand helfen. Ich meine, wenn allen Ernstes, wenn jetzt Louis van Gaal und, 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 und Stefan Kunz und, und, und Julian Nagelsmann in der engeren Auswahl sind, alle auch sozusagen Bereitschaft signalisieren, dann ist ja auch die Auswahl nach, denke ich mal, wie lange will man da reden. Da gibt es zwei Treffen und dann ist die Sache erledigt. Dann geht es noch um Geld und tschüss. Ja. ja.
0: Aber ich sag mal, zumindest in dieser Woche werden, vielleicht, werden wir vielleicht noch Spaß dran haben.
1: Wir bleiben am Ball. Absolut. <lacht> <lacht> Was die Bundestrainerfrage anbetrifft. Ja. Hoffentlich ist es jemand, der Trainer ist. Hoffentlich ist er nicht nur ein Teamchef. Das wollen wir ja nicht. Wir brauchen hier in Deutschland immer noch jemanden mit einem Schein. Mhm. Obwohl ja die, glaube ich, mit dem Teamchef, die haben es auch gar nicht mal so schlecht gemacht. Das stimmt. Wer ist für dich dein absoluter Lieblingstrainer der Nationalmannschaft in der Geschichte? Ja.
0: Klien also, Tatsächlich? Ja, das war mein Sommermärchen. Ah, ja. Also
1: da war ich okay. so äh, gefangen von der Nationalmannschaft wie nie. Franz Beckenbauer äh, hat, äh, glaube ich, gestern oder vorgestern Geburtstag gehabt. Wir gratulieren herzlich Wir gratulieren nachträglich und wir hoffen, dass es ihm gut geht. Ja. Ähm, Schöne Grüße. Für mich ist. Also ich er weiß, wird, er wird zwischenher gesehen, aber Franz Beckenbauer. Ja, deswegen habe ich gar nicht nachgefragt,
0: weil ich wusste, dass es bei dir darauf hinausläuft. <lacht> also, macht's gut, kommt gut. gut durch den Mittwoch und wir äh, melden uns morgen hier wieder.
1: Der Mann mit der Mütze geht Ein nach Hause. Die vielen schönen Stunden, sie sind aus. Der Mann mit der Insel. Ein an die breme <lacht>